0: Ustedes saben que en este programa de Moliendo Frontera seguimos muy de cerca la situación en, en Ecuador, esta situación tan especial de, de un presidente electo que rompe con aquel que, que lo nombró, con quien trabajó en la vicepresidencia durante cinco años y de repente tira por la borda absolutamente todo y comienza a, a perseguir a, a su mentor político de, de los últimos años. Obviamente estamos hablando de Lenín Moreno y estamos hablando de Rafael Correa. Rafael Correa ha intentado, con su movimiento quebrado por la, la tradición como él califica de Ley Moreno, de, de establecer formaciones políticas que permanentemente son perseguidas por, por y Moreno y con todo tipo de excusas tratan de ilegalizarlas, pensando en las elecciones del año que viene, de febrero del año que viene, y donde Correa no se puede presentar y están haciendo lo imposible desde el Poder Central para ilegalizar al movimiento de Rafael Correa. Para entender un poco mejor esto que parece tan embrollado y que lo es, qué está pasando en Ecuador, estamos en comunicación con Marco Antonio Bravo, el director del portal confirmado.net, un portal excelente que les recomiendo leer para comprender lo que se pasa en Ecuador. Así que los saludamos. ¿Qué tal, Marco? Pedro Brigha y Leandro Álvarez, te saludamos desde Buenos Aires.
1: Buenas noches. Hola, Pedro. Hola, Leandro. Y Un saludo muy cordial para todos allá en en la República de la Argentina, una patria muy querida de la que he visitado varias veces en los últimos años. Bueno, eh, has dicho tu introducción, me parece eh, que es hecha por un periodista ecuatoriano, pero no de los grandes medios, sino más bien de los medios alternativos, porque tú has dicho varios aspectos que en efecto han sucedido. Un gobierno que llegó de la mano de la izquierda, con la continuidad de la Revolución Ciudadana que gobernó el país durante 10 años, entre 2007 y 2017, con un programa de gobierno alternativo, de izquierda y progresista, pero que en el camino fue cambiando de cara y definitivamente las cosas son ahora diferentes. Ya aquel movimiento incluso que creó Correa con otros de, de sus partidarios, como era esa País, ha desaparecido y pues ya queda simplemente eh, los restos de lo que fue en algún momento el mayor movimiento político, uno de los grandes de América Latina, porque en estos 10 años que gobernó Correa ganó 14 elecciones consecutivas. Resultados evidentemente muy importantes.
0: Ahora, ¿qué, qué está pasando concretamente ahora? Eh, ¿Con qué argumentos eh, desde el Poder Judicial y obviamente... Eh, con instrucciones del Poder Ejecutivo de Lenín Moreno, se está tratando de eh, bloquear la posibilidad de que el movimiento Rafael Correa se presente en las próximas elecciones.
1: Bueno, hay, hay, varios, hay varios temas que debemos entender. el Uno es el político, sin duda, eh, la proscripción del movimiento Compromiso Social, que no era movimiento de Correa. Recuerda tú que cuando a Correa prácticamente se le expulsa del movimiento Alianza País y se, se busca la manera de que todo el liderazgo político del movimiento tenga que salir por diversas causas. Muchos de ellos se encuentran en México como asilados políticos. Entonces se descabeza la estructura eh, política eh, del movimiento de alianza y se le quita el movimiento a Correa. Entonces comienza a buscar que la revolución ciudadana, que tiene un bloque de 30 eh, ...asambleístas en la Asamblea Nacional... Eh, ...legalizar un movimiento que se llame Revolución Ciudadana... ...no fue aceptado por las autoridades electorales... ...luego movimiento alfarista tampoco fue aceptado... ...luego dos o tres nombres más y no fue aceptado... ...es decir, no había manera de que como movimiento Revolución Ciudadana... ...sea aceptado como movimiento o partido político eh, legalizado... ...entonces en ese transcurso se, hacer, se hay acercamientos con otros movimientos con un movimiento que no había tenido prácticamente vida en los últimos años, eh, se llega a un acuerdo, pero faltando apenas un par de meses, eh, hay, una, hay una directiva que se autoproclama y se le deja a un lado a la directiva que estaba apoyando Correa. A dos meses de las elecciones intermedias en el Ecuador, elecciones locales, no había movimiento, entonces se acerca a otro movimiento llamado Compromiso Social y logra eh, inscribir aproximadamente un 15 un 20% de candidaturas a nivel nacional y logra resultados que nadie lo esperaba. Logra eh, la prefecta de la provincia de Pichincha, eh, logra el prefecto de la provincia de Manaví, la tercera provincia más importante del Ecuador, eh, logra la mayoría del Consejo Metropolitano de la capital ecuatoriana, Quito. Sorpresivamente, no logra la alcaldía. Entonces, con unos resultados importantes, como eh, en las prefecturas en las principales provincias Pichincha, Manaví, con la mayoría de concejales en la ciudad de Quito, eh, llega eh, prácticamente en segundo lugar la candidata de Correa a la alcaldía con sospechas de incluso fraude, eh, con una participación muy importante, millones de votos. Faltando apenas siete meses para las elecciones, prácticamente se dejará a un lado a este movimiento Compromiso Social. Será un duro revés y un golpe político para el correísmo porque tendrá muy poco tiempo para conseguir otro movimiento. Posiblemente, movimiento sea la lista uno, centro democrático, por el que pueda participar en las elecciones. Digamos, yo creo que sí va a participar, aunque con muchas limitaciones y con eh, po pocas opciones de que pueda conocer la gente de que Correa está en la lista 1. Correa definitivamente en este momento sí podría ser candidato para vicepresidente o candidato para asambleísta eh, por Europa. Sin embargo, eso depende ya de otros aspectos que tienen que ver con la justicia en el Ecuador. Actualmente se lleva a cabo un juicio denominado sobornos, llamado juicio a la carta, que en un año se va a sentenciar incluso en la última instancia de casación, una instancia que en otras circunstancias toma 5, 10, hasta 15 años que se han dado casos de esa naturaleza. Pero se va a cumplir los tiempos antes del 17 de octubre, tienen el tiempo para eh, cerrar este caso sobornos y sancionar definitivamente eh, a Rafael Correa y a otros de sus exfuncionarios con la pena de ocho años de prisión. Entonces, allí prácticamente Correa quedaría fuera de toda opción de ser candidato a vicepresidente o candidato asambleísta. Las encuestas en este momento dicen que el correísmo, pese a todo lo que ha sucedido, tiene un voto duro que aproximadamente eh, ronda el 22% y con Correa de candidato para vicepresidente o para asambleísta, subiría un 34%. Es decir, pese a que en estos tres años y medio se ha intentado destruir eh, por todo, por todas las circunstancias a Correa y a su movimiento, pues todavía tiene, tiene un margen importante para las elecciones del mes de febrero del año 2021.
0: Eh, nosotros sabemos, Marco, y les recuerdo que estamos hablando con Marco Antonio Bravo, director del portal de noticiasconfirmado.net, sabemos que para unas elecciones que están, como decimos, a la vuelta de la esquina, es, in, es muy importante instalar candidaturas. ¿Cuáles son las candidaturas que existen concretamente hoy de cara a las elecciones de febrero?
1: Bueno, todavía no hay ninguna candidatura oficial. Eh, están esperando, obviamente, hasta última hora... Obviamente ya, ya existen en este momento perfiles, pero de manera extraoficial incluso no lo hay. Sin embargo, han sonado algunos nombres importantes que son gente muy cercana al correísmo, como el ex canciller Guillaume Long, que vive actualmente en Europa, que tiene un perfil muy importante, muy conocido a nivel internacional, a nivel de la diplomacia internacional, es el canciller en Ecuador. Marcela Guiñaga, quien es asambleísta actualmente, fue funcionaria, ministra del ambiente del gobierno de Rafael Correa, Gustavo Yalc, quien fue presidente del Consejo de la Judicatura, que instauró todos los cambios judiciales en los últimos años en el Ecuador en el tiempo de Rafael Correa. Digamos que son, entre otras, las alternativas, eh, sin descartar que exista un... un, un cuarto candidato, precandidato fuera de los nombres que te acabo de dar, pero eh, te repito suenan estos nombres, sin embargo ni siquiera oficialmente se ha informado ya de este asunto todavía no están hablando de nombres eso es lo que dicen, ahora habrá que esperar qué va a suceder en las próximas dos semanas al menos
0: ¿Y cuál es el candidato Lenny Moreno?
1: El candidato Lenny Moreno es el ex vicepresidente Otto Sommer -Hosner. Otro es un radiodifusor eh, que viene de una familia con muchos recursos económicos en el Ecuador que estuvo participando alrededor de 17 meses en el gobierno eh, de Moreno. Estuvo a cargo de la crisis sanitaria, una crisis que dejó muy mal pagado al gobierno que todavía no se logra controlar en el Ecuador. Actualmente eh, estamos con 84 mil casos de contagiados eh, hay aproximadamente 7 mil fallecidos, pero hay en exceso 25 mil muertes eh, en el contexto del de COVID-19, es decir, una crisis que ha sido una de las peores tratadas en el Ecuador, que sería su carta de presentación. Él puede ser el candidato, aunque no lo va a decir oficialmente, pero es el candidato de Moreno, que inclusive podría ser parte de una coalición de la derecha en donde esté el partido de Jaime León, que renuncia a la posibilidad de ser candidato.
0: Marco, como siempre, muy claro en tu información y en tu análisis, seguramente te seguiremos consultando para poder comprender lo que está pasando en Ecuador. Te mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires. Pasó por Demolindo fronteras. Marco Antonio Bravo, director del portal de noticias confirmado.net y un gran analista de la situación ecuatoriana. Un abrazo grande desde Buenos Aires.
1: Bueno, un abrazo a ti, Pedro. Y eh, bueno, estaremos listos para poder siempre conversar sobre lo que sucede en América Latina. Estamos mirando cómo Argentina está saliendo bien de esta pandemia que golpeaba a América Latina de una forma inusitada y eh, cuyos pasos políticos eh, argentinos lo estamos viendo con muchas esperanzas, sobre todo quienes consideramos que el progresismo debe continuar administrando la cosa pública en la región. Gracias, Pedro, y un abrazo. Un abrazo grande.